0: У вас и во второй не получится а другие планы. <свят> ну, сейчас идет глава шмини. Было на восьмой день. Восьмой день. Это после семи дней подготовки, которые Моше ставил. Мешкан разнимал, ставил, разнимал, ста ставил, приносил жертвы, разнимал, ставил, приносил жертвы и разнимал. А вот на восьмой день это уже был день обновления мешкан. Тоже интересная вещь, что семь дней подряд Мешкан ставили и разнимали, ставили и разнимали слышал Пша от, папы, отца, от имени Ребе Изгу что это показывает на то, что будет в будущих поколениях в следующих поколениях после того, как будет поставлен мешкан то есть было семь святых мест которые приносили жертвы и потом их разнимали было семь таких мест Первое было пуст... мешкан в пустыне. Но все места, которые евреи скитались, это как считается как одно место. Когда евреи пришли в святую землю, то стоял 14 лет, стоял мешкан. В таком месте называется Гилгал. Потом его оттуда перенесли и поставили. В щиле. И в Чел было долгое время стоял меш, мешкан. Там было вообще было здание. А наверху были полотна. И в стояло 369 лет. Значит, это уже какое? Пустыня один, одно? 40, И 40 лет. Потом Гелгали, 14, потом в третье место. Потом было вновь. Пока Ног был разрушен, но? Ги... Ноб. Но. потом был а где это но? Гивон, потом было... было в Гивоне, это уже пять, и был первый храм, который был разрушен, и второй храм, который был разрушен. Сколько всего? Семь. Семь святых мест. Интересно, семь, семь дней. Подряд, муж ставил мешкан, приносил жертвы и разнимал. Ставил, приносил жертвы и разнимал. Семь месяцев. А на восьмой день он уже позвал, это уже будет обновление мешкан. И должны были принести специальные жертвы по поводу этого дня. Это знаете, какой день был? Это был Рошходыш Ниссан. Рошходыш Ниссан, было обновление мешка. был сошел огонь с неба и изжег. И изжег и, и, и то, что положили на жертвенник Куски жертвы Ола, жиры, которые положили. И народ пел Богу, хвалил Бога. нам рассказывает о неприятной истории, которая была, что два сына Арона на Дабябу понесли воскурение по своей инициативе. С больших людей спрос больше. И поэтому за небольшую ошибку они были так строго наказаны. Бывает, что Бог наказывает больших людей за небольшую ошибку. Чтобы показать, что Бог не смотрит на лица. Не взирает на лица. Вы знаете, что написано про Бога? Что вы Иса Он не взирает на лица в Иллийках Шохот и не берет взятку. Значит, Он не взирает на лица. Даже если человек сделал очень очень много заслуг, если он в чем-то сделал нарушение, то это, Бог на это тоже то видит и обращает внимание. И, Может, на, и потому, наказывает. Большие люди поэтому не были наказаны получается. Совершенно Значит, верно. Потому на六ص... что... А -а <presence> это, это вы правильно заметили. Именно потому, что они великие люди. И с них спрос больше. И поэтому за маленькое нарушение они могут быть наказаны. Вот насчет Моше, что он не получил право войти в землю Израиля. Приводится история, что было у, у воды. По Раши, что он должен был говорить, он ударил. Есть еще комментарии и комментаторы ломают голову, в чем была его ошибка, может? Была небольшая ошибка, в чем-то недопонимание. И за это он был наказан большие люди наказываются в этом мире а туда они приходят чистыми а что значит Бог не берет взяток очень просто Рамбам это определяет так что если предположим кто-то сделал у него есть тысячу заслуг и одно нарушение ну, может быть, возьмем. С тысячи заслуг спишем одно нарушение. Останется 999 заслуг. Нет. У Бога ведется два автономных счета. Заслуги. Это один закрытый счет. А нарушение второй счет. Два автономных счета. И ведется отдельно. У него тысячи заслуг. И это нарушение. Это два, два отдельных счета. Один не касается другого. Другое дело, что Бог смотрит, на каком счете у него больше, больше лежит день, валюты. Это, это Бог смотрит, где, где больше валюты. В положительном или в отрицательном. Но они ведутся совершенно отдельно. Интересная вещь, что тут написано про них. Один из объяснений, что они, что они не спросили у Мошеи, не спросили своего учителя муше Это же новая вещь. Делать или не делать? Надо было спросить учителя у мужа. Они это не сделали. Интересно, там написано: "Ишмахта то каждый взял свой совок". Так написано так, что они не спросили у муше, не спросили у их отца Аарона и даже не спросили один у другого. Каждый взял свой собак. Каждый по своей инициативе. <coughs> Когда человек с кем-то советуется, это бережет его отношения. Что? что? что, они знают, что куда они знали, что есть такая работа в КТОРОД? Ну, куда они научились? Не Нет, учить? то, что есть в это они знали. Но то, что они сами принесли по своей инициативе, что их не велели, они должны были спросить у Моше. Э, как раз. Тут в начале главы написано. Было на восьмой день. Моше позвал Аарона, его сыновей. И старейшин Израиля. Медраж говорит на это такие слова. Старейшин Израиля. В каждом месте мы видим, что Бог отдает почет старейшин. Э, помните, когда... Моше пришел к еврейскому народу. Так пошли, что написано? Пошли Моше и Ароны, собрали старейшины еврейского народа. То есть есть старейшины, руководители народа. Тут тоже они должны были посоветоваться и спросить у Моше. Они это не сделали. И они были великими людьми. И поэтому за небольшое нарушение они были так строго наказаны. Тора нам рассказывает, что Бог им велел, и Моше сказал от имени Бога, что они не должны мрачать, омрачать радость всего народа по обновлению мешка, И поэтому, чтобы они не оставляли заросшим свои волосы и не рвали свою одежду. Отсюда видно, что что человек делает человек в рвет одежду и не стрижет. А у вас не поступайте так. И у то есть, э, братья на Авио, и Назар и И то же самое Арод. Не ведитесь не ведите себя, как люди в траву. Не ведите себя. И не только это. Вы можете взять жертву, которая тут была принесена, мучная жертва особая. И можете ее есть. Всегда есть закон человек, которого в этот день умер близкий родственник, не имеет права есть от жертвы. Он называется онэйн. Слышали такое выражение? Онэйн. В этот день он не имеет права есть мясо от жертвы. У вас исключение. Вы можете взять мучную жертву и есть. Теперь. Э, интересная вещь. Что... Моше получил такой приказ. Про что он получил такой приказ? Про какие жертвы? Про жертвы, которые были одноразовые, были принесены по поводу этого дня. И поэтому Бог сказал Моше, чтобы несмотря на траур в тот же день, они могут есть эти мучные жертвы. И тут Тут нам Тора рассказывает, что Ааро, Мошель имел претензии на Аарона. Почему вы не ели мясо от козлика Хатар? Почему? И почему это, это мясо было сожжено? Он имел претензии. И пришел претензии о, на кого? Это тоже интересно. Мы можем учиться, как, как они вели себя, каким правилам. Он пришел претензии на Лазара и Тамара, на сыновей. Претензия основная была, конечно, на Арона. Тоже руководитель. Но требовал он, требовал с мальчика, и Тамара. А ответить, кто ответил? Ответил Арона. Это не Дарахарец, не правила не поведения, что папа стоял, и они ответили. А он ответил. То Арон ему ответил. Арон ему ответил так. Смотрите. Мы же находимся в трауре в этот день. Мы в трауре в этот день. И поэтому обычно человек, который в трауре, кое, не имеет права есть мясо от жертвы. Ты нам уже сказал исключение, что мы имеем право есть от мучной жертвы. На что сказано исключение? На... Вот, вот тут надо знать правила, которые написаны в Гимарец Вахим. В Гимарец Вахим есть правила очень интересные насчет уровней святости. Хотите знать две разных стороны святости, которые есть? И эти уровни святости имеют важность, что приносит раньше, что позже. Эти уровни святости имеют в виду, если невозможно принести оба, то принести только одно. Так там есть два интересных правила. «Кол атадирме хавиро, кодемет что раньше другого, что более частое, раньше другой жертвы. То есть то, что приносит каждый день, раньше, чем то, что приносит в субботу. То, что приносит в субботу, раньше, чем то, что приносит в Рошхоташи. Чем жертва более постоянна, тем у нее выше святость. Так Арон сказал ему так. Мы услышали, что есть исключение, что хотя мы в трауре в тот же день, но мы имеем право есть мясо от тех жертв одноразовых, которые были принесены именно по поводу обновления мешка. Но те жертвы, которые приносятся постоянно, на это был, был сказан приказ Бога, что мы имеем право есть. Нет. А раз так, мы не едим? То есть, одноразовые жертвы, которые были только принесены... По... Вот это очень интересно. Психологически, что, что, что человек привык думать, что одноразовые – это наиболее высокие, наиболее торжественные, правильно? А второе не так. Совсем противоположное. То, что постоянно делается, это более свято. Это более свято и более важно. Похоже, шаббаты и праздники тоже похожи на это. Шаббат постоянно, поэтому в первую очередь шаббат. Шаббат не только потому, что он постоянный. Во-первых, Это правильно, что шаббат более постоянный и часто, чем праздники. Но шаббат это более свят, святой. Потому что и наказание за нарушение в шаббате совсем другая, чем за праздники. В этом одном уже видно, что шаббат более строгий и более важный, чем праздники. Шаббат – это самый святой день. Но вы правильно заметили, что то, что более частое, это более святой. Вот возьмем суббота, которая выпала на праздник. Какие жертвы надо принести раньше? Добавки. Раньше субботние. А потом связанные с праздником. Конечно, несомненно. Так Аарон сказал к Моше, послушай, ты сказал, что можно есть жертвы, одноразовые, которые были принесены по поводу этого дня. А постоянные жертвы, которые приносятся, каждый раз. ходишь? Ты нам это не сказал, поэтому мы не имели основания это есть. Так интересная вещь тут написана, что Моше услышал, это понравилось в его глазах. Моше признался и говорит, Аарон, ты же прав. Мне так и так Бог сказал, что так я так и слышал от Бога, что жертвы, которые одноразовые, несмотря на ваш траур, вы можете их есть. А жертвы, которые приносятся постоянные, раз вы в трауре в этот день, вы не имеете права их есть. Я так и так и слышал, и забыл. Вот тут большое величие Моше. Моше... Был самым великим человеком в еврейском народе, и вообще еврейского народа во всей истории. И Моше, увидев, что он ошибся, он признался со своей ошибки. Мидраш приводит, что он поставил человека, который объявил, что я думал так-то и так-то, а мой брат Арон поставил меня на правду, и, 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 и он сказал верно, я ошибся. Интересно. Машин мог бы э, об этом промолчать или хотя бы не афишировать. Но в этом вели, величие больших людей признавать правду, признавать свою машинку. Интересно. Э, мы встречаем это в том не раз и не два. Абае, Рове, бывает, что они объявляли то, что я перед вами Говорил раньше, то-то и то-то, и ошибся, В действительности закон такой-то и такой-то. Один а, 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 а человек сказал так. Величие Бога, что он никогда не делает ошибок. Величие, величие человека, что он признает свои ошибки и исправляет их. Человек, который думает про себя, что он никогда не ошибается и не может ошибиться, он берет себе величие Бога. Это есть и у Бога. У человека, любой человек может ошибиться. Самый, самый большой человек может ошибиться. Но величие человека в том, чтобы он открыл глаза, увидел свои ошибки, признался в них и справился. И это было большое величие мужика. Говорят даже, что в Моше могли бы быть расчеты, и об этом не, не говорить, не обращать на это внимание. Ведь через Моше передавалось все то. Если кто-то услышит, что, что он в чем-то ошибся, что-то забыл, что люди могут сказать. Если в этом он ошибся, как мы знаем в других вопросах. Он мог бы сказать такой расчет, но Моше не бил таких расчетов. Раз это правда, что я ошибся, он признался своей ошибкой. И как раз в этом большое величие Моше, что он был раб Бога. Так написано, когда он умер, что написано про Моше? тебе раб Бога. Значит, раб Бога. У раба, у, у раба Бога нет собственных личных расчетов. Есть расчет, что он просто служит Богу. И раз печать Бога – это правда, то надо говорить правду, как она есть. Это, это, большое, это большое величие Моше. И именно благодаря этому, именно поэтому весь еврейский народ полностью полагался на все, что Моше говорит. Именно поэтому. Если была в чем-то ошибка. Он же признался. Так теперь все, что он передает, это совершенно точно. Бога, что он не делает ошибок, а величие человека, что он признает свои ошибки и умеет их исправлять. Дальше наша глава разбирает подробно те виды, которые можно есть и которые нельзя есть. Очень интересно, что Тора повсюду, во всех видах, что она говорит, она говорит, они нечисты, кому для вас. Для еврейского народа это наносит духовный наносит духовный урок. Для неевреев это их не портит и мешает. Для евреев это.. как принцесса на горошине. Их духовное ощущение, как принцесса на горошине. Она чувствует горошину под, под десятым матрасом. А у других народов нет такой чувствительности. Евреи чувствительны духовно. И поэтому любая некошерная еда может портиться. Порт. И это чувствуется. Я вспоминаю, больше 30 лет назад, как-то к мне пришли два братика, которые были в середине пути Чувы. И они мне рассказали интересную историю, что у них были духовные поиски, духовные искания. И один молодой человек им посоветовал, что они хотят духовно подняться, чтобы они стали вегетарианцами. И они в Советском Союзе стали вегетарианцами. Они мне рассказали, что они почувствовали очень большой духовный подъем. Когда они перестали есть мясное. Я, я подумал, что это очень, очень понятно и естественно. Раз они стали вегетарианцами, то они большинство некошерного. Не ели. Раз они перестали есть не И ели больше фрукты и овощи, то понятно, их духовный уровень вырос. То, что вот в этом большая особенность не кошерной еды, что она влияет на уровень человека. Как, как написано в Хазал, что это сделает. чтобы духовные чувства были более тупыми, нечувствительными. у еврея должна быть чувствительность духовной. И эта чувствительность духовному, когда еврей остерегается от некошерной еды, то его чувствительность совсем другая. Поэтому в отношении некошерной еды всегда известно, что остерегались особенно. Рахаин говорит, Вообще, как стригался от сомнений, не кошерной еды, как будто, как будет если кому-то предложат что-то, еду, в которой, может быть, есть яд, а может быть, нет. Скажите, люди поторопятся это есть? А может быть, нету яда? Ну, ну так что? <сíck> <сíck> Но само то, что, может быть, есть там яд, так человек, не не захочет это есть. В духовном отношении некошерная еда – это яд, который притупляет духовные чувства еврея. Слава Богу, тут в Израиле есть широкие возможности, и, и хорошие хшириим, и хорошее наблюдение. Слава Богу, в Израиле тут есть в этом отношении широкие возможности кашута. Больше, больше, чем в других местах земного шара. Слава Богу. Если это хочется, всегда можно. Хорошо Слава Богу. Так это, это из важнейших законов, законов Торы. И это имеет влияние на весь духовный уровень человека. Если человек отстригается в еде, то его духовный уровень растет. Потому что он чувствует больше э, духовно. Это то, что я хотел сказать.